0: Поговори со мной. Перестаньте встречать Новый год одному, это как бы ну, не самый большой кайф, который есть в мире. Вы сейчас мне начнете рассказывать про то, что, ну, если ты самодостаточный, да, посмотри голубой огонек, да?
1: Ну, про голубой огонек это я могу сейчас материться начать. да? Я знаю, что такое голубой огонек. Я читаю книжку, смотря все фильмы. Да, или я, например, как работающий специалист, мне вообще в кайф отдохнуть от людей, чтобы меня никто не позвал.
0: Ну, не в Новый год.
1: Всегда. Да, потому что а там, где меня обязало, да, что нужно на Новый да. год
0: пойти куда-то. Это
1: это как раз история про ритуальное поведение. Как встретишь, так проведешь. Вот это вот шняга в голове. Как встретишь, так
0: проведешь, да. не работает. Проверено. Да, Потому что я однажды, мы всей семьей заболели, однажды и валялись температурой 39. А потом весь и год подумал... зажигали. Да, и год прошел нормально. Да. Ну и хуже. А у меня не лучше. наоборот,
2: у меня как проведешь первое число, так весь год и
1: это все, Это все интроекты, которые совершенно... красивые прав... слова говорите, пошли, что интроект. Они не работают, абсолютно.
2: У меня был один такой опыт. Я встретил Новый год, первого числа я приехал домой. Никого не было, муж уехал. Я думаю, ну все, 8 дней я одна. Сейчас я получу вот удовольствие. Наконец-то это случилось. Первый день ты лежишь на диване. Лежишь, да, ешь. Ты смотришь фильмы, не знаю, что ты не встаешь с дивана и вообще тебя... Ну ты муж, ну, наконец, -то! ну сейчас я посчитаю книжку. Ну, сейчас я вот что-то... На второй день у меня начала болеть спина от лежания на диване. Честно. Я поняла, что я больше не могу лежать на диване. И мне пришлось пойти на массаж. Я думаю, ну вот, ты одна, я посвящу вот этот вот массаж, ты идешь там, все. А на четвертый день я уже не знала, чем себя занять, потому что вот это, когда у тебя слишком много свободного времени, ты вроде себя планируешь, думаешь, ну вот там ты в кино пойдешь, ты пойдешь в ресторан, а там же толпы людей. И ты так, в общем, начинаешь вот это внутреннее одиночество чувствовать, если ты не идешь с друзьями. Вот ты даже идешь в торговый центр за подарками, ты идешь пообедать, ты идешь в кино, а там все как-то вот привыкли группам то сбиваться.
0: Наташа, вот а ты ты вот... можешь пойти с друзьями? потому что у друзей семьи. Ну, я Новогодний могла бы не поехать в гости,
2: но я принципиально решил, я не поеду в гости никуда, я вот хочу, типа, вот один насладиться моментом. Отдохнуть, наконец. Вот, наконец, неделю отдохнуть. То
0: есть как числа четвертого.
1: Ну, даже третьего. А накрыла это про что? Вот что это были за я эмоции? Вот, я вот почувствовала, что я действительно один. Один это что? Один это брошенный, один это в
2: опасности. Нет, нет, не в опасности. Не то, что даже не брошенный. Вот что я такой... Так вот сейчас абстрактно, как бы камень, вокруг меня река, она так меня обтекает, а я вот на месте стою, и
1: как-то вообще я выпала жизнь совершенно. Но это классическое состояние большинства, преимущественного большинства людей, потому что 8 человек из 10 – это статистика. Они нуждаются в окружении, в среде, как мы говорим. Это вот тот самый френный тип личности. Не пугайтесь слова «френный», не шизофренный. А «френный» значит «двойственный». То есть мы стремимся к парности, и у вас как раз этот синдром заболел, он у вас обострился. Вот вы не рассказали интересный момент у женщины, когда она остается одна, она сначала лежит на диване, потом она начинает есть, потом она начинает наряжаться, а четвертый этап, запланированный, это наконец убрать все свои грязные места в доме. Вот я залезу туда. На полку, на антресоли, выброшу, все было. Я так такое? Думала,
2: ну, думала. Знаете, но не дошло. было так лень? Вот настолько видно, вот это внутреннее у тебя появляется, это значит, вы, да, я не это, смогла да, себя собрать. Да,
1: это значит, что возникла внутренняя тревога. Потому что если женщина все-таки в этот момент. Добирается до этого последнего пункта в своем планировании. Это последний пункт, когда мы остаемся одни. Это убраться, наконец, что-то отмыть, отчистить, выбросить хлам и так далее, да? Если вы до этого не добрались, вы настолько близки с вашими родными, вы настолько в них нуждаетесь, что через какой-то биологический срок у вас возникло вот это ощущение скудности жизни, тревожности. Ну, по-русски говоря, вы соскучились. И вот эта скука психологическая она нас отвлекает от быта, от еды, от всех наших потребностей. Вот наша психика начинает что делать? Она начинает опять сколачивать вот это наше прежнее комфортное существо. Когда мы были вместе, я хочу к тебе, мы начинаем звонить, плакаться, или там фотографии смотреть, в общем, как-то приближать эту историю. При этом я не то, чтобы вот я хочу сделать, я могу, в принципе, я сам самодостаточную. То есть я люблю почитать
2: книгу. Да, вот. И да. я даже иногда хочу отдохнуть. Да. Вот я хочу вот так закрыться где-то, и вот, меня...
1: Это красивая история про то, как мы соскучились. Это классная история, то, о чем вы рассказали. И так не у всех. Я вам скажу статистику. 5-6 января, как к Рождеству, да, вот мы как-то это все присовокупляем, люди, которые, например, под Новый год психанули и укатили на острова. Вот все, я все бросаю, еду на острова, я хочу от всех побыть один. Либо они с парой уехали. Если у них на душе тоска, если жизнь не устроена, они находятся в кризисе, то к Рождеству этот кризис накрывает, и человек внезапно хватает спонтанный билет и мчится туда, где ему будут защиты, где он сядет на ручки, где его поддержат и пожалеют, и так далее. Либо этот человек находится в депрессии, он возвращается к своим источникам, к ресурсным, да, это может быть там родитель, партнер по браку, с которым был конфликт. Это такие истории возрождения, вот на что смотрит психоаналитик в это время. Да, Где вы оказались 7 января, после праздниц после вот этих вот стрессов, которые вы сами себе устроили, хочу побыть один, оставьте меня в покое. Вот через неделю биологически мы возвращаемся в свою колею, как Высоцкий пел. Проверяйте себя, где вы не 1 января, а 7. Вы сказали очень важную вещь сейчас. Действительно существует совершенно дурацкая, ничем не обусловленная традиция подстраивать новогодний сам процесс, праздник, новогоднюю ночь под это правило. Как проведешь, так и встретишь. Вы уже все мы сказали о том, что мы по опыту знаем, что это правило не работает. Не работает. работает только здравый смысл, как ты свой год планируешь сам. В результате, что мы сегодня видим? Вот психоаналитики, мы работаем, когда мы начинаем работать, как вы думаете? Мы начинаем работать как раз 4-5 января. На нас сбрасывается шквал обращений, кто эти люди. Это как раз те самые люди, которые пытались следовать традициям. И сказали, ну вообще-то я своих родственников из города Н ненавижу давно. У меня к ним такие моральные претензии, чтобы они все провалились, сгорели в аду. И почему они дожили до Нового года, твари? Но они едут, это родственники там моего мужа. У меня есть какие-то социальные, там нравственные перед ними обязательства. Я буду вынуждена снова приготовить индейку, которую они любят, колесить там на кухне битый час, вот это 31 число для бедных женщин, да, которые надо отдохнуть, привести себя в порядок, она стоит на кухне, проклинает вообще, что она женщина, родилась. И уже к битью курантов она выглядит Никакая. уставшей, вымученной. У меня тоже был такой опыт. Я один да. раз решила не готовить ничего. Не готовить. Но так,
2: знаете, так, так. это не сработало, потому что мой муж тоже сказал: да, я не хочу вот эту твою селедку под шубу. Аллерьев. А меня вот говорит: не хочу. Ага. Мы так честно, так сидим. Ну, я ну, 9 вечера не хочу, ну, 10 вечера не хочу. А где-то в 10.30 он мне говорит: а где селедка под шубу? Я говорю: подожди, ты же сказал, что ты не хочешь. Нет, как? А куда? Я пошла в магазин да. вот на Боже, скорости, какая купила чудесная <селёдку селёдку> Ты просто купила уже и...
0: селедку под шумом. Нет, готова. я ее приготовила. приготовила. Ну, естественно,
2: я купила селедку такую простую. Нет, можем, как рисбочки. ему повезло? Он да. хотя бы в курсе вообще? Это
1: опять про любовь. Это история да? опять про любовь. А я рассказываю про а я к тому, что люди, то, что
2: людям, может быть, вот эти традиции и нужны. Нужны
1: для того, чтобы хотя бы в Новый год обнулиться. Забыть все, что было между нами, да, вот эта традиция – сесть за стол, обнулиться, как мы говорим, проводить старый год и с новыми какими-то ожиданиями, с чаяниями, с фантазиями и мечтами, а с теми, с кем мы находимся вместе, планировать. В результате откуда у нас берутся-то пациенты? вот эти самые страдальцы 4-5 января. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось раз. Во-вторых, Новый год – это история всегда же про алкогольное возлияние. Более того, это не просто праздник, какой-то праздник российский, ко коих много, а это праздник ночной с большими и долгими заседаниями. Да, Новый год, встречаемся в старом году, а потом оказываемся в новом году, да, как шутят люди. И это время очень длительного пребывания в закрытом пространстве, где, как правило, начинается гулянка за здравие, а заканчивается кто во что гораст, у кого какие рамки нравственные. Ну, как работает алкоголь, я уж не буду рассказывать, сегодня каждый на себе это проверил. Алкоголь – это анестетик, который обезболивает нашу боль который освобождает нас от чувства вины, от чувства совести, от чувства сострадания, от чувства страха морали и многих-многих рамок, мы оттуда выбираемся. Вот этот алкогольный змей, который оголяет наши переживания и делает нас сильно говорливыми. И за праздничным столом всегда возникают вот эти самые беседы, да? вот помнишь, как ты в 2000 таком-то году там кто-то сказал? Я говорю сейчас о том, называешь. начинается с задушевных, а заканчивается взаимными претензиями. Вот как про это говорить, чтобы не испортить наступивший год? Думайте, люди, что когда вы высказываете свои негодования... Не сливайтесь с другими людьми, не думайте, что они такие же, как вы, что у них такие же ценности. Уважайте отличие другого, уважайте его несовершенство. Благодарите людей, которые с вами встречают Новый год, которые проживают с вами эти года и старые, и новые. Благодарите их за то, что они идут с вами по жизни и тратят на вас свою единственную жизнь. Мне кажется, в этой мудрости есть как раз история про миролюбие, про этот гуманизм. Потому что пациенты-то мои откуда берутся? Это люди, которые не пережили новогодних торжеств. Мы закатили гулянку, мы купили какое-то невероятное шампанское, не буду называть бренды. Мы потратились на стол. У нас у русских почему-то акцент делается на это, да, сколько стоит стол. Сколько стоила елка? я купила себе новое платье. Ну, вот точно. Да. да, вот когда вы делаете такие предприятия из своего бюджета, достаете, вынимаете очень травмирующие цифры из бюджета, чтобы удивить столом, чтобы удивить нарядом, чтобы вызвать аниматоров стриптизеров или рвануть самим куда-то на куличики, спросите себя. Мы это делаем, чтобы у нас. Вот если этот вопрос у вас зазвучит празднично, мы это делаем, чтобы у нас счастья было еще больше. Мы его заслужили и заработали.
0: Чтобы было все как у людей, да. ну Ирина, начало. Вот о как у вы? людей
1: это что? Это про что вы сейчас говорите? Это про избегание, да? Нам так плохо было в этом году, а плевать, возьмем кредит, полетим на берег турецкий. И эта история про то, как мы хотели спастись, сбежать, но мы туда привезли свое горе. И на этом берегу его хапнули.
2: А что да. делать 4 января? Вот я все хапнул. Все, уже случилось. Меня накрыло. Смотря
1: про что накрыло. Вот если мы говорим накрыла в той компании, которую я выбрала для встречи Нового года, и я поняла, что я встречаю Новый год в надежде, что эти люди мне близки, а выясняется, что после третьего стакана они на меня каким-то волком-то смотрят. А я же понимаю, что, что у трезвого на уме, так у пьяного в глазах. Да, и Я понимаю, что все их лицемерие, которое держалось, на основании наших взаимовыгодных сотрудничеств. Оно у них уплыло с каждым градусом. Ну вот
2: я уже от них уехала. Я понимаю, домой. что у меня нет друзей, Один.
1: оказывается, что я зря потратилась на свой богатый лук, и, как вы сейчас говорите, молодежь, на свой богатый стол. Я понимаю, что я даже за праздничным столом платна.
0: Вот. Вот, вот когда
1: люди говорят здорово, что ко мне придут гости, а еще здоровее, когда они от меня уйдут. Уйду. Вот эта история про то, что ты одинок в толпе. И получается, что да.
2: независимо от возраста, вот мы как привыкли в детстве, что придет Дед Мороз, и нам какое-то чудо Правильно. подарят, то да. мы вот мы уже все-таки взрослые, а все равно. Мы сами для
0: себя Деда Мороз. Вот. Да, и мы сидим и ждем какого-то чуда. Вот вы сейчас да? говорите
1: очень правильную вещь. То есть мы хотим оставаться детьми вот в этот торжественный момент такой мифический, но когда вот вы сказали, мы сами с Дедом Морозы, это бесценная эволюция психики, когда человек говорит, мой Дед Мороз, это я, я могу планировать свою жизнь, я могу себе обеспечить свои хотелки. Эта история а это про... это хорошо? Это знаете, чем хорошо? Это лишает нас вот этой праздничности, такой детскости, вот этой вот жеманности, такой инфантильности. Это не празднично, говорит я сам себе Мороз. Но это, знаете, от чего нас оберегает? Это защищает нас от самого страшного переживания в жизни человека, от неоправданных ожиданий. то когда женщина, 50-летняя, 5 января приходит ко мне и говорит, не сбылось мое ожидание... Опять не сделали предложение. Да, опять мне не сделали предложение, мне не купили машину, а попросили меня купить ну машину. Это история про что? Это история про то, что ей в паспорте 50, а в душе она ребеночек. Вот когда она себя вырастет, она перестанет ходить к психотерапевту с этим запросом. Почему не сбылись мои ожидания? Он скажет, 50 лет. Ребята, я могу мечтать, как Наташа говорит, от своего мужа каких-то подарков, празднеств, если я точно сделала правильный выбор-то с мужем. Но уж если не случилось, я себя в эту ловушку не загоню. Я себе создам этот праздник сама и буду себе и снегуркой. Потому что быть заложником Деда Мороза это быть отморозком, как мы сегодня шутим. Отморозок это человек, который не управляет собственной жизнью, если брать из 90-х годов вот эту лексику, да, уголовную. Безусловно, если я решил да.
2: провести дома все праздники, ну, с начала Нового года все праздники один, то странно, один. рассчитывать на то, что ко мне там ворвется шумная компания в квартиру, и я буду танцевать все ночи, направляться. Но
1: если у вас есть репутация, безотказная... до этого выйти из
2: дома, чтобы да, не найти какое-то веселое. <свят> Это может
1: быть по-разному, Наташа. Если есть репутация безотказной женщины, у которой всегда дверь на распашку, полный холодильник, и она, в общем, не гнушается такими сюрпризами, то к вам в Новый год каледовать-то придут. Это и наши традиции, много халявщиков всегда в новый год образуется. здесь история про наши границы, Да если я выбираю в новый год, побыть одна, чтобы выполнить все вот эти планы, о которых мы говорили в начале. И ко мне кто-то завалится, это история про то, что вас не сильно уважают, вряд ли вы себе это организуете. в любом случае вы останетесь в своей скорлупе в своем домике в безопасности, потому что даже в новый год боятся, что к тебе придут неожиданные гости, это добавляет очень серьезного тремора и напряжения. Я вам не советую в это играть, если вы старше 30 лет. Все-таки даже каледовать – это вещи, согласованные да. заранее.
0: Ирин, мне вот понравился, я, к сожалению, уже не помню, кто из вас, но мне очень понравился вот этот образ. Это когда вода, которая обтекает в камень со всех сторон, да. вода камень точит. Да. Но мы упускаем одну из главных проблем, на мой взгляд, которые существуют. Вот ты этот самый камень и вода тебя обтекает, и так. У друзей семьи с ними все понятно. Они уехали или на берег Турецкий, все равно что там у них э, с нервами и психологическим состоянием. У людей, с которыми ты дружишь на работе, у них тоже, друг мой, семьи, и им есть чем заняться в течение этих длительных выходных. И каким бы ты хорошим ни был, какой бы ты великолепной и не была подругой, там, знакомой, кем угодно, Никому ты не нужна в течение этих семи дней.
1: семью тебя точно не позовут. да? Если тебе не 98 лет, и ты составляешь конкуренцию на рынке брачном, да, то в семью тебя точно не пригласят.
0: 25 декабря все прекрасно. И 15 января да. будет тоже все прекрасно, да. потому что есть работы, есть знакомые, есть друзья, да. и вообще есть чем заняться. А Пойдем в театр, а давай туда, а еще есть цирк а 4 числа
1: нет. Тебя накроет. Вы сейчас говорите о... Я в кино хожу. Да, о категории людей, которые живут одни. Вот прям живут. Это холостяки такие, которые живут одни. Я от чего хочу вас упредить сразу. Вот люди, которые сейчас слушают нас, первое, чего сделать нельзя, это пойти к первому пригласившему. Обязательно есть всегда в процессе декабря Обязательно кого-то кто-то приглашает. Не всегда вы, но вас обязательно куда-то зовут. И вы должны в этот момент себя спросить: да, я живу один, у меня есть код и телевизор. Если мне настолько эта картинка тошнотворна и я ненавижу свой просиженный диван, и мне так хочется вырваться из своего одиночества, тогда я приму приглашение из Ольды Степановны, которая 96 лет. Она приготовит селедку под шубой, в которую пойдет ее волос, потому что у нее зрение минус 7. Но тем не менее я хотя бы не буду чувствовать себя в одиночестве. Ну и плюс она расскажет про свои любовные похождения, хотя бы час я ее выдержу, а потом ретируюсь. И как-то мой новый год таким образом будет отмечен в моей биографии. Вот ни в коем случае не поддавайтесь на свое слабоволие по принципу лишь бы не быть одним. Вот вспоминайте, да, уж ты голодай, чем что попало есть. и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Так вот лучше выберите одиночество. В этом одиночестве самое ужасное, что с вами может произойти, это что? Это слезы, ощущение своей ненужности, брошенности. И эти слезы, они дадут вам с точки зрения психофизиологии облегчение. Вы проплачетесь, чокнетесь бокалами с президентом. Имейте в виду, что бежать, спасаться, убегать от себя кому-нибудь – это история про поход к психотерапевту 5 января. Угу. Не сбылось, я был один, но там, где я находился, я не реализовал свою потребность. Про что? Про то, как побыть на ручках. Вы, потому что вы сейчас говорите именно про это. Человек, который живет один и которому суждено встречать Новый год один, Извините за выражение с точки зрения психологии. Потом сидеть все праздники. Да. Если быть объективными это его осознанный выбор. Он не вчера остался один. Но если только в этом году он похоронил всех своих родственников там одного за одним, это, конечно, трагедия. Но да? это
0: редкая все-таки история. Да.
1: Тем не менее, человек, который выбирает жить один. Это все-таки его сознательный выбор. Да, в Новый год, когда бьют куранты за дверью, за стеной, раздаются голоса поющих, жрущих, кричащих, звенящих, фейерверки. Вот это ощущение праздника, который проходит мимо тебя, как Наташа сказала, да, вот ты идешь по молу, а праздник где-то там, да. Ты сидишь в своих... Да, четвер... тебе кажется, что все люди вокруг очень счастливы. Вот, это один такой вот, вот несчастный. Вот это, вот а это на самом ощущ... деле, может быть, Да, это ощущение угнетенности. Это же ощущение, да? Ощущение ущербности. Потому что, знаете, что вас утешит, мои дорогие? Наша предыдущая беседа, когда мы говорили о том, что человек, который встречает Новый год в компании, друзей, я сейчас делаю вот эти вот движения, которые означают кавычки, в компании друзей, близких людей, родственников, соседей, ну, в общем, не случайных кого-то, Уверяю вас, 50 на 50 этих людей тоже 5 января придут к психотерапевту, потому что они скажут, да, я сидел за столом, мне подавали, мне было с кем пожать руку, с кем поднять бокалы. Но почему в 5 часов утра 1 января я почувствовал вот эту эмоцию одиночества? Я почувствовал, что я тут нафиг никому не нужен, что все от меня чего-то либо хотят, либо вообще ничего не хотят. Я, находясь в толпе, казалось бы, не случайных людей, это, наверное, самое страшное, что может поразить психику человека, одиночество в толпе. Вы вот задумайтесь, почему люди в новогоднюю ночь, не сидится им за столами, они а выпираются на улицу рисковать жизнью. Вы уж извините, я психоаналитик, я знаю статистику, да, в новогоднюю ночь мои друзья-ортопеды, травматологи, вот где идет приток пациентов. Почему людям-то не имется, почему они выходят? Потому что ему в семье тесно. Ему в семье одинок. Он поел этой селедки под шубой, он добился алкогольной кондиции расслабления, а дальше его тянет из семьи прочь. Это всегда, даже в хорошей компании наступает вот этот похмельный синдром, когда гости разошлись, у тебя полный дом, посуды, работы, по хозяйству, ты их проклинаешь потихоньку, и взвешиваешь. Вот эта история анализа, она будет у тебя крутиться в голове. Вспоминайте меня, люди, любители гостей, гостеприимные люди. Вас любят другие, кто не хочет готовить, они к вам мчатся с подарками. Вот эти люди гостеприимные, радушные, которые готовятся к застолью с 25 декабря, да, у плиты, там, на рынках, с пеной у рта, на бедной вся замучена. 1 января она отсыпается, а второго просыпается. И говорит мужу, если она с ним проснулась, да, и говорит, слушай, а Сидорова, ты помнишь, что они сказали-то по пьяни? И вот как с ними после этого? И начинается вот этот психоанализ, который длится до 23 февраля. Вот до следующего праздника, в котором уже начинается расстановка точек над «и». Смотрите! Кто вас позовет 23 февраля? Это те люди, с которыми вы успешно, беспозорно прожили Новый год. Mm. Еще, конечно, с точки зрения психиатрии, я могу сказать, что для людей депрессивно настроенных, они же не входят 31 декабря в депрессию, они в ней живут. И 31 декабря – это такой триггер, который эту депрессию обостряет. Что человек, который находится, например, в депрессивной стадии, от грусти, от тоски, что он делает? Либо он э, употребляет что-то. И вот в этом месте опять история про травпункты.
0: Значит, в результате что получается, что касается правильного отмечания Нового года и потом ну, как? Потихонечку, без всякой ерунды для себя, отойти от всего, что было.
1: Последствий от самого торжества нет только у человека, который встречал Новый год один. Одна голова бедна, бедна, так она одна. Да Никаких претензий к себе нет. Он ляжет спать, он не объестся, у него не будет никакого чувства вины у него не будет вины, что он кому-то лишнего сказал, что кто-то ему лишнего проболтался. В общем, есть чем себя занять да. э, mm -hmm. до, да, до выхода да. на работу. Совершенно точно. Люди возвращаются с новогодних каникул, которые активно встречали Новый год и провели новогодние каникулы, например, в отъезде, с большой компанией несколько дней они тусили. Это люди на работе, что касается их трудового ресурса, это люди вымотанные, уставшие, но у нас принято в России этим бровировать. Ой, так мы посидели и пятого, и шестого. Ну, давайте
0: Ой. сломаем вот эту традицию с тенденцией. Я скажу, Наташ, ну, через пару дней я, например, приду бодрый на работу. Ты соскучишься. Я, я бодрый на работу приду, я такое чувствую. Румяный,
1: не с синим лицом, да,
0: потому что Да, да, потому что я сделал выводы из всего того, что вы нам рассказали. Кишталь-терапевт, да. психоаналитик Ирина Смолерчук была сегодня гостей подкаста «Поговори со мной». Спасибо. С
1: Новым годом! С
0: Новым годом всех! «Поговори со мной»